0: 8 horas e 53 minutos, 8h53, por telefone, né, falando um pouquinho com a gente, para a gente falar das medidas, das ações, o prefeito reeleito Chico Brasileiro. Prefeito, bom dia. Feliz ano novo para o senhor, para a sua equipe. 2021. Promete o que, que a gente pode esperar já nesse início, nessa primeira semana. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia Cisa, bom dia aos ouvintes da cultura, é, agradecer a vocês aí, desejar também um excelente ano a todos, muita saúde acima de tudo, né? E, e Cida, eu, eu assim, tô com muito otimismo, é um otimismo realista, não é um otimismo fanista, mas um otimismo em função é, de todo o processo de reação que a nossa cidade está tendo é, nesse momento tão difícil que foi o ano de 2020 é, mas a cidade tem reagido bem é, o setor empresarial tem reagido bem a Itaipu nacional tem nos ajudado muito, o governo do estado existe um clima de união muito forte e é essa união que tem que ser é preservada, tem que ser trabalhada, tem que ser fortalecida, para que a gente traga os melhores resultados e façamos as melhores entregas ao povo iguaçuense. Então, eu estou muito otimista com o ano 2021, mesmo que a gente continue vivendo a, é, a situação da pandemia, que ainda tem um tempo para a gente vencê-la é, em absoluto. Né?
0: E nesse caso, prefeito, quais são as medidas para esse momento agora com relação à pandemia?
1: Bom, filha, em relação à pandemia, nós vamos iniciar um trabalho também agora junto ao Hospital Municipal e à Secretaria de Saúde é, principalmente focado é, nas pessoas mais vulneráveis. É um trabalho que será feito... Ou seja, de acompanhamento das pessoas mais vulneráveis, uma equipe que será chamada o Melhor em Casa de Acompanhamento à Covid, é, para que a gente possa acompanhar e orientar essas pessoas que são as que mais realmente estão indo a óbito: que são as pessoas idosas, as pessoas com comorbidades. Então, estão montando uma estratégia conjunto do hospital com a Secretaria para que nós tenhamos uma ação mais focada, porque nós temos um grande número de casos, né, e nós acreditamos que agora, após esse período de férias aí, de, de festas, né, de Natal e de virada de ano, uh, nós possamos ter um número de casos ainda maior. Isso é a expectativa em todo o Brasil, não é apenas em Fortaleza então, é preciso ações mais é, direcionadas para esse público mais vulnerável. É isso que nós estamos trabalhando. Além de fortalecer a nossa rede assistencial. O Hospital Municipal deve abrir mais uma ala nos próximos dias para exatamente a gente manter toda a tranquilidade que Foz do Iguaçu não irá faltar assistência. Até hoje não faltou. O hospital tem dado conta e continuaremos investindo para que o hospital realmente tenha sempre o número de leitos necessários para a nossa população uh, ser assistida. Perfeito, e é, explico... A vacina, né? É. E a é... vacina que é o nosso trabalho aí, nós estamos com bom contato com o Ministério da, da Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde, no sentido de garantir a vacina aí uh, até o final do mês.
0: É, a, por sua a ação por parte da Prefeitura, alguma ação por parte da Prefeitura com relação à vacina? Fora o governo estadual e federal?
1: Olha só, nós temos tido um contato permanente com o secretário Beto Preto e também é, com o Ministério da Saúde. E a informação que nós estamos tendo do Ministério é que está bem encaminhado para que nós tenhamos a vacina até o final do mês. Então, seria seria assim, precipitado o município comprar vacina, gastar recursos do município que tem uma previsão dessa vacina chegar até o final do mês através do Ministério da Saúde. Então, nós não podemos nos antecipar, embora tenhamos feito um contato com o Butantan, tenhamos é, manifestado interesse na compra da vacina, da Coronavac, porém, nós só iremos comprá-la e não houvesse entrega por parte do Ministério da Saúde, porque seria desperdício de dinheiro público, nós comprarmos algo que o Ministério vai fornecer
0: Agora, prefeito, explica um pouquinho melhor, como vai ser esse trabalho de campo aí que o senhor mencionou no início da entrevista?
1: Pisa, é, essa equipe vai ser formada por médicos, fisioterapeutas, a fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos enfermais. Ou seja, se nós temos hoje 300, 400 casos ativos, digamos, 400 casos ativos, esses 400 casos ativos, você tem aí 70, 80 pessoas que são daquele grupo de risco. Os outros são jovens que não têm nenhuma manifestação, não significa que todo jovem seja assim, mas a grande maioria não tem Nenhuma manifestação da doença. Agora, essas pessoas mais idosas, que têm outras doenças associadas, é... essa equipe vai trabalhar com essas pessoas, inclusive preventivamente, fazendo a fisioterapia respiratória, fazendo o acompanhamento diário, monitorando através do oxímetro, que vai medir a saturação, que vai exatamente saber como é que está a oxigenação do sangue, como é que está. É, os batimentos cardíacos ou seja, diariamente recebendo essa orientação para evitar uma evolução da doença e aqueles casos que o médico entender que tem que ser medicado já vai medicando em casa então essa equipe já pode ir fazendo isso então é uma estratégia que a gente vem discutindo desde dezembro, é claro, por questões de equipe a gente está conseguindo implantar agora
0: Prefeito, transporte coletivo, internauta já perguntando aqui para o senhor, alguma medida para o transporte coletivo. Preciso registrar também a mensagem do delegado Geraldo Eustáquio, da Polícia Federal, que está em Belo Horizonte, te mandando aí, olha, é, parabéns ao prefeito, desejo felicidades nessa administração. Doutor Geraldo Eustáquio, que foi delegado aqui da Polícia Federal está em Belo Horizonte nos ouvindo.
1: Ah, o, nosso, o meu abraço ao delegado Gerardo Eustáquio, que fez um ótimo trabalho aqui em Foz do Iguaçu, quando passou aqui por Foz, e deixou muitas amizades. É uma pessoa que eu tenho muita consideração. Então, meu abraço a ele e meu muito obrigado pela mensagem. E, Cida, especificamente sobre o transporte, nós estamos já com um mês de intervenção. Foi no dia 2 de dezembro. Agora nós vamos pegar os relatórios a partir de hoje e até o dia 10 nós queremos apresentar esses relatórios à sociedade, né, do que foi alterado e o que ainda é possível ser alterado. Porque esse primeiro mês foi exatamente para a gente fazer um diagnóstico do sistema de transporte, foi um primeiro mês para a gente também garantir o funcionamento, pagando o 13 o é, que não tinha sido paga a primeira parcela a prefeitura conseguiu pagar integralmente os direitos trabalhistas tanto 13º uh, quanto as cestas uh, obrigatórias de alimentação enfim, garantir os direitos dos trabalhadores para que não houvesse uma paralisação no transporte foi o objetivo principal e ele foi cumprido nesse mês de dezembro porém não podemos ficar só aí é preciso implementar novas mudanças é preciso ampliar novas linhas aumentar ônibus para que a gente tenha menos superlotação e é tudo isso tem parte financeiro então é com esse relatório desse primeiro mês que as novas medidas serão tomadas a partir é, de agora
0: é, Quando o fala novas medidas dá para adiantar?
1: Não, ainda não dá para adiantar, Cida, porque em cima desse relatório financeiro digamos, quanto arrecadou no mês de dezembro o transporte. Nós estamos fechando esse relatório aí e hoje até amanhã a equipe toda já vai nos apresentar isso. É, quanto, qual foi o custo? qual foi o Houve prejuízo para o município? Ou seja, o município teve que aportar 500 mil esse mês de dezembro. Mas esses 500 mil, a previsão era 800. Nós não repassamos os 800, repassamos 500 e os 500 foi suficiente para pagar todos os direitos trabalhistas. Então, isso já é um indicador positivo, porém, é, nós não podemos ficar com uma intervenção eterna. Nós temos que tomar outras medidas para que o sistema realmente possa funcionar e atender melhor a população. Então, essas outras medidas dependem exatamente desse estudo e da parte jurídica que está nos acompanhando também.
0: Outra pergunta que eu preciso fazer ao senhor, é para o senhor falar um pouquinho sobre as nomeações... É, o, o anúncio que o senhor fez no dia da posse na Câmara de Vereadores. Nomeação do Paulo Ângeli para a secretaria. Faz uma explicação para a gente.
1: O, o turismo, ela é, é a secretaria que será um dos focos, inclusive para a retomada econômica. O Paulo Ângeli é um, um empresário do Petróleo uma pessoa com um grande conhecimento, estudioso do setor do turismo ele tem, é presidente do Conselho Municipal de Turismo, tem uma boa circulação tem um bom conhecimento em Brasília, em Curitiba, é dentro do trade turístico de todo o setor turismo, então é uma pessoa que é, ele não vai aprender, já vai fazer as coisas andar. E a gente precisa disso, precisa de agilidade, precisa de ações conjuntas, para que a gente possa reativar o setor turismo mais rápido possível, em toda a sua plenitude. Então, é, são essas características que não sei fez... Uh, optar pelo seu nome. A,
0: a, a Secretaria de Direitos Humanos, é, por que da permanência dela, nomeação de Kelly Trento? Ela é importante na administração sua?
1: Importantíssima. Importantíssima. É muito comum, Cida, as pessoas enxergarem sua economia, é muito comum enxergar apenas a parte, as secretarias meios ou as secretarias como essenciais, que é saúde, educação, habitação, mas é importante ter uma, é, ter uma secretaria é que faça o um relacionamento com a comunidade, que faça, a, que paute a questão dos direitos humanos, porque são estratégias que ela tem uma relação com todas as outras secretarias, é, ela tem uma relação direta com a vida das pessoas. E ela também é, vai fazer um grande programa de treinamento de, 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 de direitos humanos com todas as outras secretarias. Essa é uma pauta que a gente não pode fugir dela e nem deve fugir. É uma pauta humana, é uma pauta que a gente tem que observar as pessoas. E a secretaria tem também a relação com a comunidade. Quem atende um, uma, uma associação de moradores, pessoas de reivindicações, quem que organiza que essas reivindicações sejam observadas, sejam entendidas compreendidas e também acompanhadas do ponto de vista da gestão pública para que possam ser realizadas é exatamente essa secretaria então é, eu não posso prescindir dessa secretaria se nós queremos dar um bom resultado na nas comunidades
0: Nilton Bobato, seu ex-vice-prefeito agora na administração da nomeação o é, que, que se tem de planejamento para essa pasta?
1: O Nilson ele tem capacidade técnica para ocupar várias secretarias dentro do âmbito do Poder Público. Pela sua experiência, duas vezes vereador, é, pela sua experiência de vice-prefeito, ele atuou em várias secretarias, pelo conhecimento da máquina pública. A secretaria de administração é uma secretaria que faz essa interlocução com os servidores públicos ela faz a, a interlocução uh, com as outras secretarias, do ponto de vista de dar condições para as outras secretarias funcionarem, do ponto de vista administrativo, para que os processos sejam agilizados, sejam todos encaminhados e todas as outras secretarias sim, possam uh, seguir o seu trabalho. Então, é uma secretaria estratégica, né? uma secretaria que possibilita os meios para que as outras secretarias possam funcionar. Então é impossível que nós tenhamos uma pessoa experiente, como o Nilson Pobatti, que tem toda a capacidade de caminhar bem nessa secretaria.
0: Agora, na saúde, a nomeação de Rosa Jerônimo.
1: Bom, eu, eu sempre, eu, eu tenho dito às pessoas é, que me perguntam sobre isso, ou seja, que nós temos que enxergar a Rosa Jerônimo como psicóloga. Há 28 anos, é servidora pública da Prefeitura, que já foi coordenadora do programa de FBI, que é especialista em saúde pública, em administração pública de saúde, que é especialista em saúde da família, que se preparou durante esse tempo todo e que ela nunca quis assumir porque ela tem um olhar, tem um olhar na, na, nessa primeira gestão sobre a questão dos direitos humanos. Ela fez um o trabalho, encaminhou as coisas e nessa segunda fase do governo, ela aceitou esse desafio porque é um desafio. Qualquer pessoa que assuma a Secretaria de Saúde sabe que é um grande desafio. É a Secretaria que geralmente surge as maiores urgências, a gente lida com os problemas mais graves, que não pode deixar para amanhã, tem que ser resolvido hoje. E nós sabemos a sua capacidade de gestão, nós sabemos a sua conduta correta com a coisa pública. Ela é uma pessoa rigorosa do ponto de vista do traço com a coisa pública. Ela lida em cima, ela coordena, ela tem impulso firme para coordenar. Ela sabe tomar decisões e é isso que a gente precisa é para caminhar, para evoluir, para ir fazendo com que a saúde possa melhorar cada vez mais. Então, eu tenho muita confiança e digo às pessoas, enxergue o currículo da Rosa, a Rosa Maria Gerona. Enxergue o currículo, não enxergue porque ela é esposa do prefeito, enxergue. E ela não está lá porque é esposa do Chico, está lá pelo seu currículo, pela sua capacidade técnica e
0: as pessoas vir, é, irão acompanhar isso no decorrer de todo o trabalho. Prefeito, o senhor enxuga algumas secretarias, xinga algumas ou não? Sai algumas nomeações hoje.
1: A gente deve anunciar até amanhã todo o secretariado, minha vida. Até amanhã nós iremos definir. Hoje nós estamos concluindo aqui, eu estou nesse momento com o delegado Francisco, nosso vice-prefeito que assumiu hoje junto conosco. Avaliando todo o quadro da Prefeitura para que a gente possa, até amanhã, fazer o um anúncio completo e todo o secretariado.
0: Senhor, é, é, gostaria que o senhor respondesse. Vai enxugar alguma secretaria, uma ou duas, ou, ou não?
1: Não, a, o que nós teremos é a Secretaria de, de Indústria e Comércio, que será desmembrada. É, nós estamos avaliando a junção da Secretaria de Administração de, 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 indústria nos comece com outra, com outra secretaria, exatamente para não ter aumento de despesa. Agora, o enxugamento nós vamos ter em outras áreas, digamos, nem em casos especiais, nós vamos ter algum enxugamento, com certeza. Mas nós não podemos, no meu entendimento, sempre foi. É, a marcha pública ela precisa funcionar. E precisa funcionar, claro, contendo despesas. Mas dá para conter despesa em outras áreas, é isso que nós vamos trabalhar, mas não necessariamente no número de secretarias.
0: Ação social e juventude.
1: A juventude nós estamos definindo hoje. É provável que a gente traga alguém da Câmara Municipal, mas isso está ainda em debate. Hoje a gente deve fechar isso. É... A assistência social
0: continua o secretário Elias. É, ele está secretar...
1: fazendo excelente trabalho e é um bom gestor.
0: É porque havia uma, uma conversa que de repente o secretário Elias poderia ter que voltar para o Lili, então ele permanece, é isso?
1: Permanece,
0: permanece. A, a, a questão, é, prefeito, da, da nomeação, sobe um vereador, então, possivelmente para a juventude e um suplente seria a, a, que assumiria a vaga, é isso?
1: Nós estamos numa conversação sobre isso. Estou te adiantando isso. O claro. ainda não está fechado e é, tem convites nossos para isso. Então a gente aguarda fechar isso hoje. Não é pela questão da Câmara em si, é pelo perfil da pessoa, com o trabalho de juventude. Mas isso a gente deve fechar durante o dia.
0: Essas nomeações, prefeito, pelo que eu fui na, na Câmara. É, na posse é, um período fiquei um período lá a gente percebe que o senhor está conversando com os vereadores e não com os partidos ou com os partidos e vereadores
1: partidos acima de tudo partidos né? e principalmente os partidos é, que tem representação de deputados federais está sendo muito importante para nós essa é uma estratégia é, de nós trazermos apoio federal à cidade de Foz do Iguaçu. Então, é muito importante o apoio do deputado Giacomo. é muito importante a presença no governo do PSC, que tem um deputado muito atuante, junto ao governo federal, o deputado Paulo Martins, do PSC, que já tem nos ajudado. É importante o PTB, que tem a deputada Candiane, Luísa Candiane, que também faz um grande trabalho em Brasília e que já está nos ajudando e vai ampliar essa ajuda a do Sul. É, nós queremos também uma participação do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo, que ele possa nos ajudar e todos aqueles que puderem nos ajudar de deputados federais. Então, os partidos representam essa, essa interlocução também com Brasília. Porque um governo municipal, ele não pode ficar isolado. Ele tem que ter apoio político federal e estadual para que ele possa realizar suas ações.
0: Eu vejo, que é com relação ao Estado, o, o, o deputado líder do governo?
1: Não, excelente deputado, tem nos ajudado muito, deputado, você claro, que vai continuar nos ajudando. É uma pessoa assim, que tem feito muito, muito por volta do Iguaçu e realmente vai continuar nos ajudando, porque ele tem esse compromisso com a nossa cidade.
0: Prefeito, e o deputado Fruitt, que é da cidade?
1: Olha, nós nunca fechamos as portas com o deputado Fruitt. É, sempre que ele apresenta alguma, alguma, algum pleito pela cidade, a gente conversa, então eu não tenho nenhuma barreira, como não tenho com ele, não tenho com o deputado vermelho, já disse a assessoria deles que, que puder ajudar sempre será bem vindo
0: só para a gente encerrar aqui então possivelmente os nomes serão anunciados amanhã, medidas estão sendo tomadas, a Câmara poderá ter alguma extraordinária nesse mês de janeiro por conta de alguma demanda que precisa da aprovação da Câmara?
1: Sim, nós iremos encaminhar até quarta-feira a quarta à Câmara um projeto de alteração na estrutura administrativa Algumas diretorias é, de algumas secretarias serão incorporadas em outras secretarias, ou seja, é uma mudança interna na estrutura administrativa.
0: E por conta disso, o senhor, o senhor precisará então de extraordinário. O que o senhor espere? Como é que o senhor viu a, a, a eleição da mesa diretora, Ney, Patrício, que... É, foi seu secretário e agora está como presidente da Câmara. Essa nova... É, 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 os novos vereadores com renovação apenas de dois.
1: Olha, Cida, o fato de não ter sido uma disputa, é claro que tinha muitos candidatos, tinha várias pessoas que queriam ocupar a presidência da Câmara, mas é, o Ney teve todo esse trabalho de aglutinação é, teve 12 votos, que é significativo, né? nenhum voto contra, na verdade teve três né, votos em branco. Então, eu acho que o fato da Câmara iniciar sem uma competição de duas chapas já é positivo. E o que a gente quer é esse espírito de união, o que significa que os vereadores não façam o seu papel. Tem que ser feito de fiscalização, de acompanhamento dos atos públicos. Agora, essa harmonia entre os poderes é fundamental para que a gente possa realmente caminhar bem com a
0: cidade. Prefeito, obrigada pela entrevista. O senhor está no gabinete, numa demanda já pela manhã. Muito obrigada. E a gente vai conversando para também atualizar as informações com o ouvinte, com o internauta, enfim, com a população iguaçuense a respeito das medidas e adotadas aí nesse início de gestão. Muito obrigada e até o internauta colocando aqui. Não vai ser um governo novo, por, por, por conta de seu segundo mandato, né, prefeito?
1: Não, não é um governo novo, mas claro que nós temos novas metas, né, Cida? Temos novas metas, temos também é, alguns secretários novos e secretárias, então é claro que é, sempre se renova, e na vida a gente precisa estar sempre se renovando, se atualizando, e na administração pública também.
0: Boa sorte para o senhor, para o delegado Francisco Sampaio e bom governo.
1: Obrigado, Fida, obrigado Rádio Cultura e um abraço a todos os ouvintes.
0: Tá, aí, está aí. Então, portanto, o prefeito Chico Brasileiro conversando com a gente. Já adiantando, um dos vereadores poderá assumir a Secretaria da Juventude, dito pelo prefeito Chico Brasileiro. Ainda não se fechou mas a, a conversa tem, está bem adiantada para que isso aconteça, fora outras medidas que o prefeito anunciou aí com relação à Prefeitura de Foz do Iguaçu, 918. e